0: Nem kezdünk lendületből, hanem egy egészen más zsingival kezdődik itten a, a rádiófró adása, vagyis a hungaros stúdió adása. Én
1: egy kicsit megijedtem, de aztán megnyugodtam.
0: <gül> Képzeljétek el, hogy a mai napon egy nagy projekt részesei lehetünk mi is, ugyanis a nyelvnapja a Tag der kezdődik ma itt Linzben, Felső-Ausztriában és október másodikáig tart. Az integrációs iroda és a Linzben és felső Ausztriában élő nem osztrák nyelvű szervezetek és egyesületek szervezésébe különféle programok várják majd az embereket, melyek azt hirdetik, hogy minden új nyelv olyan, mint egy nyitott ablak, amely új perspektívát nyit a világra, és szélesíti az életszemléletet. Ez, szabadfordít, ez szabadfordításban a a Frank Harris idézet a Tagá Sprachen program sorozatnál.
1: Tehát akkor jó reggelt, kedves hallgatók önök a rádiófró épületéből a Horú Stúdió adását hallgatják majd 26án a választás napján, de azért mi ma nyelvészkedünk. Velünk lesz sok kedves barátunk, egy küldtek üzenetet, mindenféle dolgot, hogy nagyon-nagyon érdekes lesz minket ma hallgatni. Ma egy picsit, kicsit váikálunk a dolgokban, mélyére megyünk, nagyon nem nagyon mélyre, de szerintem egy érdekes adást sikerült összeállítani önöknek.
0: Addig is köszönjük, hogy imádnak minket. Budapest bár feldolgozásában hallhattuk a Köszönöm, hogy Imádott című dalt. Jó reggelt mindenkinek visszatérve a nyelv napjára, amiről ez a mai napunk és meg a, ez, a, ez a hetünk is szólni fog majd, aminek a hangos projektjébe természetesen a Rádió Fró is részt vesz, mert nálunk, náluk is van sokféle nyelvi adás itt Linzben. Szóval ennek a témája, az idei témája, ami a rádiófrómai adását is végigkíséri, az a választás. Hát én neked arról, hogy a választás mi jut be.
1: Hát nehéz, nagyon nehéz elvonatkoztatni a jelenkori eseményektől, tehát nagyon nehéz elvonatkoztatni attól, hogy hogyan éltem meg az ember az első választást, a én Magyarországon 1994-ben, A választásról nekem az út a szemben legelőször is, hogy, hogy tökre felnőttnek éreztem magam, hogy én is mehetek és leadhatom a voksomat, uh -huh. és így megy jó pár évvel később, tehát majdnem 30 évvel később, meg tök fura érzés, hogy, hogy hát annó akire része leadtam a szavazatomat, már a politika környékén sincsen. Tehát én kicsit megcsalatva érzem magamat, hogy, hogy mi minden történt. Tehát Nekem nagyon fontos volt mindig is a választás, én egy politikus ember vagyok, szeretek a politikáról beszélgetni, és azt gondolom erről is nagyon fontos beszélgetni, csak politika az egy veszélyes terep, mert ott, ott tényleg nagyon fontos, hogy milyen szavakat és hogyan választok ki. Tehát a szavaknak nagyon-nagyon komoly erejük van. Nagyon sok ö, olyan jelentéstartalom van, amit például manapság, ha választás szóra, a szociálok, akkor nehéz elvonatkoztatni attól, hogy mondjuk az interneten, a szociális médián milyen szavakat hogyan használnak, és az itt könnyen az ember eszébe, hogy bizony, ez kimondva, az teljesen más. Tehát, hogy
0: Érdekes egyébként, képzeld el, hogy rákerestem az interneten arra, hogy választás, és képet kerestem hozzá, tehát hogy úgy állítottam be a szűrőt, hogy képeket adjon ki, és, és um, rögtön politikai választások, vagy ezek a pollok, vagy ezek a, ezek a pájcsartok, tudod, ezek a süti, süti csartok igen, üttek igen, be, igen. és mindegyik. És, és tehát arra a szóra, hogy választás, az a, 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 a magyar keresőn, rögtön, és azon még ugye feldobta a most lassan aktuális magyar politikai választásoknak a, a hirdetéseit is, hogy, hogy mennyire érdekes, hogy Amint ki ezt a szót rögtön, az az aszociáció rá, vagy nagy többségébe.
1: Hát 99, én is most így mondott teljesen jogos a felvetésed, mert annyi minden más választás is Bizonyán. van, és, és döbbenetesen erős nálam is, hogy ez azonnal erre aszociáltam. Bizonyá.
0: Úgyhogy most bekapcsolom Bánandrist, mert a kollégákat is megkértem a különböző országokba, helyeken, hogy számukra mit jelent a választás, úgyhogy hallgassátok Bán Andris véleményét a választásról.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, Bán András vagyok, ez itt a Halottnak a Coach Podcast, és a Rádió Fróban a szerkesztőnk rám írt, hogy a nyelvnapra projekthez kér egy párperces hangjegyzetet. Téma a választás. Ezt fogom most veletek megosztani. A választás. Szerintem ez egy nagyon fontos téma, és az első dolog, ami nekem erről eszembe jut, ez a szabadság. Mindig is szabadságra vágytam, mindig is a szabadságot kerestem, és én azt gondolom, hogy most így életem közepére arra jutottam, hogy a legnagyobb szabadság az az, hogy ha van választásom. És én azt gondolom, hogy mindig mindenkinek van választása. Lehet, hogy vannak olyan pillanatok az életedben, amikor teljesen kilátástalannak gondolod a helyzetedet, és azt gondolod, hogy nincsen választásod, de amikor ilyen helyzetbe kerülsz, akkor az igazán fontos megállni egy pillanatra, és elgondolkodni azon, hogy akármi is történik veled, vagy körülötted, neked a végső szabadságod abban rejlik, hogy te eldöntheted, hogy mit gondolsz arról az adott helyzetről. Erről már Viktor E. Frank, osztrák pszichiáter is írt a könyvében, aki megjárta a koncentrációs tábort, és arra jutott saját tapasztalatai alapján, hogy nagyrészt azok érték túl Auschwitz borzalmait, akik a szenvedésüknek találtak valamilyen értelmet. És ugye ez is egy döntés, ez a végső szabadságod, akkor is, hogyha, hogyha egy koncentrációs táborba zárnak, te eldöntheted, hogy mit gondolsz erről, és ha találsz ennek valamit célt, ennek a szenvedésnek, akkor sokkal jobb eséllyel túl fogod élni. A másik nagyon fontos könyv a választás témakörében, Edith Eva Eger a Döntés című könyve, amiből szeretnék most Itt egy nagyon rövid idézetet megosztani, ami pont a Viktor frankl való 1970-es találkozása kapcsán íródott. Ez megerősített abban a felfogásomban is, hogy megvan bennem az erő arra, és lehetőségem van rá, amiképp felelősségem is van benne, hogy én válasszam meg a saját életem értelmét. Hogy én válasszam meg, Milyen életet akarok élni? Nagyon súlyos szavak ezek. Ugye? Bejön itt a felelősség kérdése is. Hogy válasz-e felelősséget a döntésedért? Válasz-e felelősséget az életedért? Azért szar az életed, mert mások döntenek helyetted? Nagyon fontos látni azt, hogy amikor nem választasz, Amikor nem döntesz, az is egy döntés. De akkor te nem vállod a felelősséget a saját életedért, és kiadod a kezedből ezt a választást. Más kezébe adod, és ki tudja, hogy jó kezekbe adod-e. De még ha jó kezekbe adod, akkor is nem te hoztad meg a döntést, nem tudsz te felelősséget vállalni azért, hogy milyen az életed. És én azt gondolom, hogy ha így élsz, akkor még nem nőttél fel. Még egy nagyon súlyos téma eszembe jut a választással kapcsolatban. Ugye itt most eddig arról beszéltünk, hogy én milyen döntést hozok egy adott helyzetben, én választok, hogy mit gondoljak egy élethelyzetről. De ez a felelősség ugyanúgy megvan mindenki másnál is. És pont a volt egy beszélgetésem ebben a témában, hogy tegyük föl, benne vagy egy rossz pár kapcsolatban. És a másik, akit te szeretnél elhagyni, zsarolt téged. Szélsőséges esetekben még azt is mondja, hogy ha elhagysz, én megölöm magam. Mekkora felelősséget próbál ezzel rád rakni. De emlékeztetned kell magad egy ilyen helyzetben, hogy ha te elhagyod őt, az az ő választása, az ő felelőssége, hogy mit gondol erről a helyzetről, hogy milyen döntést hoz. Mert az lehet is szélsőséges döntés, hogy megöli magát, de akkor ez az ő döntése volt. De az is ugyanúgy lehet egy döntés, hogy észbe kap, és azt mondja, hogy fú, lehet, hogy velem nem lehet együtt élni, lehet, hogy dolgoznom kell önmagamon, és elkezd egy önismereti utat. Ez pont úgy ugyanúgy döntés, de ez nem a te felelősséged, ez a másiknak a felelőssége. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire felszabadító ez a gondolatmenet, a választással kapcsolatban, de ha már kezdte egy picit jobban érezni magad, akkor most hozom a negatív oldalt is. Mert hogy azt látni kell, hogy a fogyasztói társadalom, a 21. század arról szól, hogy túl sok minden közül kell választanunk. Túl sok döntést kell hoznunk. Túl kevés az információnk. 240 féle mosópor van, A Tesco-ban, a polcokon? Melyiket válaszszam? És ugye nem csak az ilyen hétköznapi döntések kapcsán igaz az, hogy ha valamit választok, az azt is jelenti, hogy minden másra nemet mondok. És ugye itt nagyon bejön ez a manapság népszerű uh, hashtag FOMO, fear of missing out, hogy félünk attól, hogy ha én valahogy döntök, akkor minden másról lemaradok. És tényleg lebénít minket ez a nagy választék, ami, ami ma jellemzi a nyugati embernek az életét. Volt is erre egy pszichológiai kísérlet, ahol gyerekeknek, két csoportra választották őket, az egyik csoport gyereknek adtak mondjuk ötféle színű ceruzát, a másik csoportnak meg ötvenféle színű ceruzát, és mondták, hogy rajzoljanak valamit. És rendre azt találták, hogy akinek csak ötféle színből lehetett választani, sokkal kreatívabb volt, sokkal jobbat, szebbet rajzolt. És ugye a social média a minden azt nyomja a fejünkbe, hogy, hogy most már mindent megtehetsz, bármit választhatsz. És Nagyon sokan tévesen arra a következtetésre jutunk, vagy a nyomás ott van rajtunk, hogy ha már mindent megtehetünk, akkor mindent meg is kell tennünk, mert ha nem, akkor lúzerek vagyunk. Hogy mekkora lúzer vagyok, hogyha én az Instagramon nem tudom megmutatni, hogy bungee jumpingolok a Norvég fjordokban egy helikopterről. Szóval szerintem az a következtetés ebből, hogy sokszor kell nemet mondani. Azért hogy teremtsünk magunknak teret és időt arra, hogy végre igent mondhassunk akkor, hogyha valami olyan jön föl, amire nem csak azt mondjuk, hogy igen, hanem fuckje, yeah, igen, ez az. De ehhez nagyon sok nemet kell mondanunk. Úgyhogy nagy általánoságban ez jut eszembe így hirtelen a választás kapcsán. Aztán persze még itt el lehetne azon is lamentálni, hogy egy demokratikus berendezkedésű országban Én azt gondolom az, hogy te négy évenként elmész és bekarcolod az X-et, az a minimum belépő szint, de hogy ez is ugye egy felelősség, hogy te felelősséggel tartozol az irányt, hogy milyen országban élsz. És az nem elég még, hogy négy évenként behúzod az X-et, hanem tovább kell menned, és a hétköznapi életedben is azt gondolom, hogy aktívnak kell lenned az olyan ügyekben, amik vagy téged érintenek, vagy neked fontosak. Nyilván nem fogod tudni az egész világot megváltoztatni, de hogyha csak egy-két témát, ami közel áll hozzád, kiválasztasz, és abban hallatod a hangod, és beszélgetsz másokkal, és próbálod jó értelemben befolyásolni mások véleményét, akkor én azt gondolom, hogy felnőtt módon felelősséggel viselkedsz, és ez is a te választásod. Köszönöm a figyelmed, kíváncsi vagyok, hogy Te mit gondolsz ezzel a témával kapcsolatban? Írd meg a véleményed a témáról a zárt Facebook csoportunkban, a műsorhoz tartozó bejegyzés alatt kommentben. Köszönöm a figyelmet, a mi a viszont hallásra. Sziasztok!
0: Köszönjük szépen Andrásnak, Bán Andrásnak, Halottnak, a Kócsnak, Stockholmból a bejelentkezést.
1: Nagyon-nagyon sok gondolat ébredt bennem, úgyhogy megpróbálom most ö, koherensé fűzni, hogy a valamivel én készültem ahhoz, ez hogy illik. Én a választás és a nyelv kapcsolatával kapcsolatban alapvetően a fülkeforradalom szó jutott az eszembe. A fülkeforradalom szó az úgy kapcsolható ide, hogy ugye az András ö, Úgy jellemezték a monológiának a végén, hogy ö, az, a, az egyik legfontosabb, vagy talán a legminimálisabb dolog, hogy az ember négy évente mondjuk elmenjen választani. És ö, hát olyan érdekes ez, hogy te teljesen igaza van. De a, a nem választás szabadsága, ami mondjuk egy, egy sokkal magasabb társadalom szinte, hova el kéne jutnunk, hogy, hogy ez is egy teljesen normális opció legyen, hogy valaki azt mondhassa, hogy ez is az én jogom, és ez is benne van, és mondjuk az emberek elgondolkoznak azon, hogy miért csak annyi ember ment el választani, vagy mondjuk miért egy adott kerületbe, választási körzetben mondjuk miért sok az érvénytelen szavazat, mert ennek is lehetne, hogy mondjam, jelentést adni.
0: Igen, de azt gondolom, hogy pont ez az itt vissza, is csatolok az ő, a, az ő gondolat sorára, hogy, hogy amiben ugye itt a személyes kapcsolatot hozta föl, hogy megzsarollak, hogy öngyilkos leszek, ha elhagysz. És a, a, ezzel kapcsolatban pont ez van, hogy ha elgondolkodnának esetleg azon, az épp illetékesek, akiket nem választottak meg, vagy akiket, akikre nagyon nem szavazott senki, hogy vagy az a kerület miért nem szavazott, ez, ez felelősséggel jár. Ez, ez, ez
1: teljesen jogos, csak, csak közben nagyon fontos megjegyeznem, hogy ez egy magasabb szint, Tehát jelenleg ettől a szinttől mérföldekre vagyunk. Visszacsatolnék a Viktor L. Frankl könyvéhez, ami nagyon hálás vagyok, hogy Fölhozta valaki, mert egy borzasztóan fontos könyv. Tehát, kedves hallgatók, nem a legkönnyebben emészthető, de nagyon-nagyon de fontos könyv. Itt egy apró megjegyzés és kiegészítés. Sajnos nekem ide kívánkozik, hogy igen, Viktor Frankl-nak nagyon fontos mondani valója, és lényege ez, hogy meg meg kellett neki találni a, a saját a célját, hogy miért, ak miért akarja túlélni. És ő hosszasan tárgyal arról, hogy emberek miért nem élik túl, vagy hogy hogy nézett ki egy átlagos ausvici fogolynak a öm, hogy mondjam, a léb életperiódusa, tehát mikre volt ez felosztva, és mondjuk azért azt ő kiemelte teljesen korrektül, és ezért a korrektséger is így utólag egy nagyon nagy köszönet jár neki, hogy ő kiváltságos volt, tehát ő mint orvos olyan pozíciót élvezhetett abban a táborban, ami azért neki segítette ahhoz, hogy legalább esélye legyen, mert a túlnyomó többségnek sajnos esélye sem volt. Ugyanis Auschwitz ez egy megsemmisítő tábor volt, ami nem arra készült, hogy az emberek túléljenek, nem arra készült, hogy az emberek ott bármit is csinálhassanak, az a megsemmisítés lett létrehozva. Itt hoztam be, a, itt gondolom azt, hogy érdekes behozni egy másik embert, egy Érdekes mondani nekem nagyon hasonló típusú embert, én eh, gimnazista voltam, amikor egyszer bejött hozzánk, én úgy ismertem meg először Olofsson Placid atyát, egy bencésrendi szerzetest, aki már akkor is nagyon idős volt, és 2017-ben halt meg, 91 évesen. Ő eh, mondta azt, hogy mindent eh, újra lehet gondolni, és ő a kérlek, ő, ő gulágon volt, tehát ő 10 évet eltöltött a eh, gulágon, És erről írta azt, erről mondta azt, azt szerintem zseniálisat, hogy tíz évet próbál, tíz évig próbálkozott a Szovjetunió, meg a kommunista rendszer engem tönkretenni. És most nézzük meg, hol van a Szovjetunió, én meg 91 évesen még mindig itt beszélek. Tehát, hogy érdemes történeti kontextusba helyezni a dolgokat, és nagyon-nagyon és sokat tett ő például azért, hogy az embertársainak, a raptársainak reményt adjon, tartsa bennünk a lelket, ahogy Viktor Frankl is ugyanezt tette Auschwitzban, és borzasztóan sokat segített ahhoz, és sok, én úgy tudom, hogy sok ember segített ahhoz hozzá, hogy túlélhessenek, ugyanis ő is nagyjából ugyanezt propagálta, hogy ennek van célja. Tehát hogy az ő szempontjából, az ő vallásos szempontjából, hogy Istennek van célja avval, hogy mi most itt vagyunk. És biztos, hogy nem az a célja, hogy mi most itt meghalljunk. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ö, gondolatsor volt, még amivel én így kiegészíteném az andris gondolataid. Hát akkor most itt gyorsan vissza erre a fülkeforradalomra. Én Viktor Klemperer művét, a LTI-t, a Lingua Terci tehát a harmadik birodalom nyelvét kaptam elő a választás és a kultúra nyelvével kapcsolatban, mert hát ugye nekem a fülkeforradalom jutott az eszembe, erről a legelső asszociációm az ez volt. Itt azt kell kiemelnem, hogy Viktor Klemperer, aki a náci Németországban zsidóként élte végig a 10-2 évet, Dresdában jogfosztottként, is gyakorlatilag csoda, hogy túlérték a feleségével, és ő úgy használt, úgy érte túl, hogy ő írt egy munkát, dolgozott azon, hogy a nácik mennyire másképpen használják a német nyelvet, mennyire más lett az ő, tehát milyen szavakat hoznak elő gyakran, milyen új szavakat alkotnak, hogyan működik ez az egész, És, és például a legelső bevezetőben ott van benne az az, hogy ha egy klasszikus náci korabeli akármilyen tudósítást látunk, akkor ott azt van, hogy az ellenség az lekicsinlő, tehát az ilyen dehonestáló, az, és az nagyon durván az ellenség a gyűlöletes, tehát mind a jelzőben, mind a szerkezetben míg a mi katonáink azok hősök, akik heroikus harcot vívnak valamiért. Tehát, egy abszolút pozitív, negatívba tolja el ezt a kommunikációt, illetve az ent szócska mennyire durván felerősödött ez alatt a, az időszak alatt. Az ent a német nyelvben az egy fosztóképző. Tehát van az End dunkelns, van az ent fölken, és ugye a legeslegvégén a háború után az ent nácificírunk. Tehát, hogy mennyire szépen jelzi azt, hogy megjelennek azok a szavak, amik arra szolgálnak, hogy Egyértelművé tegyék, hogy mi történik. És sajnos nekem ebben az asszociációm pontosan azért jött így a főkeforradalommal, hogy az Orbán Viktor fémjelezte NER, ez is egy betűszó, a nácik gyakran használtak ilyen betűszavakat, egyszerű, nagyon könnyen megjegyezhető rövidítéseket. Hjot, BDM, DAF, SA. SSSD. Tehát, hogy ezekért borzasztóan könnyen átkerültek a köznyelvbe, és mindmáig benne vannak. A H, az a Hitler Jugend, a BDM, az Bundesdeutsche mädel a DIFA az Deutsche Arbeitfront, az Szát, az SS-t és az SD-t, azt meg szerintem nem kell elmondanom, hogy micsoda. A lényeg az az, hogy a fülke forradalommal Orbán egy teljesen uh, extrém új szót gyártott, új fogalmat gyártott, És gyakorlatilag kiherélt ezt a szót. És pontosan ugyanaz a me metodikája, mint ahogy a nácik beszéltek dolgokról. A fülkében a forradalom, ez teljesen, ez egy indiferens jelentés. Nincs olyan, hogy fülke forradalom, nincs olyan, hogy ez egy... És Ha nyilván, ha után megyünk az adatoknak, még úgy sem, hogy mondjuk a Fidesz egyes adott választási eredményei tényleg a magyar történelemben egyedülállóak. Most beszélek szigorúan azokról az eredményekről, amik mondjuk demokratikus, tényleg demokratikus körülmények között születtek. De sajnos észre kell venni azt, hogy amikor volt ez a 2016-os plakátos hatalmas ö, kampány Magyarországon, hogy miről szólt, hogy mennyire durva szavakat használt, vagy most a melegek ellen mennyire erős, és mennyire pejoratív szavakat használunk, mennyire az uralta le gyakorlatilag a köznyelvet, hogy már alig maradt az embernek választása, hogy mondjuk a meleg szót úgy használja, hogy annak nem negatív konnotációja van, vagy hogy bármi, amit mellé teszel, a lobby szó is, ami alapvetően teljesen semleges szó, tehát a meleg lobby, LGBTQ lobby, az mennyire negatív lett, és mennyire Én magam észreveszem, hogy nem használok bizonyos szavakat, mert rossz lett az ízük, mert megváltozott, mert, mert borzasztóan agresszív lett a kommunikáció, és igen, ezt lehet egy nyelvvel tenni, és valószínűleg, amikor majd a NER is, ez az Orbáni rendszer is a múlt lesz, akkor majd nem csak történészek, szociológusok, hanem mondjuk nyelvészek is fognak azon dolgozni, hogy mi minden és miért történt, És sajnos azt gondolom, hogy nagy a valószínűsége, hogy fognak tudni párhuzamot vonni bizonyos nagyon sűrű és sötét
0: korszakokkal. Mm. Azt hiszem ide való most egy Budapest Klezmer Band dal. <Szorítan>
3: mindenkit innen Budapestről. Én Jókai Ági vagyok. A Valamikori Kultúrkapcs a jelenlegi kultúrecept magazin műsorvezetője. Nos, hát a nyelv meg a választás olyan jó feladatokat ad mindig a Vera ilyen hangjegyzett téma gyanánt. Nem könnyű erre válaszolni. És nem azért nem könnyű, mert ne lennék teljes mértékig tudatában annak, hogy melyik nyelvhez érzem magam leginkább közelinek, hiszen ez egyértelműen részemről a magyar, hanem inkább abból a szempontból érdekes kérdés a választás, meg a nyelv, hogy amikor én pozsonyba felvételiztem 19 éves koromban, ráadásul a egyetemre, akkor vállaltam azt, hogy Lehetséges, hogy nem az anyanyelvemen fogok csak és kizárólag játszani. Ami lehet, hogy így első hallása nem tűnik annyira nehéznek, de higgyétek el nekem, hogy tényleg nem egyszerű. És amikor döntöttem, akkor, akkor ezt én vállaltam, és így választottam. Mert egyből az kapcsolt be az agyamba, hogy akár így két nyelven is játszhatok, és hogy lehetőségem nyílik megtanulni a szakmát, ami erősen nyelvcentrikus, egy másik ismerős, de azért inkább ismeretlen nyelven. Aztán az egyetem elvégzése körül egy kicsit korábban úgy alakult az életem, hogy ismét választás elé állított a jó sors, és akkor már a következőképpen döntöttem, hogy Budapestre költözöm, és akkor már magyar nyelven kezdtem el játszani. Az akkor nagyon nehéz volt, hiszen szlovák nyelven tanultam a szakmát, és természetesen Továbbra is a magánéletemben a magyar nyelvet használtam kommunikációra, de a szakmai nyelvem az már akkor inkább a szlovák volt. És akkor jött egy nagyon furcsa helyzet. Budapesten gyakorlatilag belekerverettem, belekerültem az itteni szlovákok kulturális életébe, mivel a vertigó szlovák színházzal kezdtem el szorosan együttműködni, és ez az együttműködés szerencsére mind a mai napig kitart. Ugyanígy a szlovák kulturális intézettel is sikerült közelebbi viszonyba keverednem, és van együttműködés mind a mai napig velük is. Így, így valahol mindig azt gondolom, és ezt Nagy András színész kollégám fogalmazta meg egyszer nagyon pontosan, Hogy vissza tudok adni abból valamit, abból a sok mindenből, amit kaptam a szlovák mestereimtől, szlovák nyelven, hogy a szlovák, magyarországi szlovákoknak vissza tudok abból adni egy kicsit, egy kis szeletét annak a sok minden jónak. Hiszen a nyelven keresztül egy egészen másik kultúrát is magunkénak. Érezhetünk, hogyha azt a nyelvet elsajátítottuk. Hiszen a nyelvtanulásnak nagyon sok fontos része kapcsolódik az adott nemzet gasztronómiájához, kultúrájához, akár életviteléhez, hangulataihoz. Ez nekem mindig nagyon fontos volt, hogy ha már megismerkedek egy másik nyelvel, akkor ezt tegyem, tegyem minél aktívabban és minél, minél több izgalmat belecsempészve. Úgyhogy így alakult, hogy annak ellenére, hogy az anyanyelvem magyar, folyamatosan a szlovák és a magyar nyelv között kellett választanom, de végül kiderült, hogy szerencsére egyik a másikkal kéz a kézben járva nagyon jól megfér, és igazi nagy választást nem kellett véghez vinnem hanem élhetem mindkettőt. Akár Magyarországon, a szlovákokkal, akár Szlovákiában a magyarokkal, és nekem ez rendkívül sokat jelent. Hát ez
0: jutott eszembe a választásról. Szép napot! Köszönjük Jókai Áginak is Budapestről a bejelentkezést.
1: Nagyon köszönjük a választás szabadságáról való, vagyis nagyon komoly hozzáadás, hogy hozzáadott egy ilyen extra értéket, hogy lám, lám,
0: Lehet, hogy a választás nem mindig A és B között van, hanem lehet a, a választás az, hogy az A és B együtt működik, tehát lehet is, is, nem csak vagy vagy.
1: Így van, de hát most igazából, amit Ági mondott, ahhoz itten a apróbb dolgokat így, hogy most nem, tehát hogy itt Linzben például 150 statisztikai statisztikailag ezt tudja a város adni, 151 különböző náció él együtt, akik több mint 100 különböző nyelvet beszélnek.
0: Képzétek el, és csak Linzről beszélünk, és ugye ez még nem is első Ausztria, meg nem is Ausztria.
1: És az is nagyon érdekes, hogyha úgy nézzük, akkor a világon 6500 és 7000 közé lakják a nyelvészek a különböző nyelveket. Ez borzasztóan sok. Tehát csinduljunk ki abból, hogy 293 országon a Földön, ha jól, jól mondom fejből. De remélem, hogy majd valaki kiavít. Esetleg tényleg, de nagyságrendileg, körülbelül 300 különböző ország van a Földön. Na most... Uh,
0: és 6000 nyelv.
1: 6500
0: minimum. minimum, és ez csak a nyelv és még a dialektusokról nem is beszéltünk.
1: Ugye? Így van, és ami megint csak egy nagyon érdekes adat, hogy minimum a fele a világ lakosságának két nyelvű. Tehát minimum a fele bilinguál.
0: Ez mennyire durva adat. Főleg az ugye azért is érdekes ez számunkra, mert például, ahogy a... Az Ági is elmondja, hogy ő a szlovák és a magyar között, vagy a szlovákkal és a magyarral együtt él és dolgozik, és ez, ez jól működik, hogy mi itt És ennek nem kontrának kell lennie, tehát nem,
1: nem Entvére-Róder, hanem, hanem, hanem nyugodtan egymás mellett, mert ez az így, így jó.
0: Igen, hogy nekünk itt Ausztriában magyarként is, hogy van ez, hogy, hogy hol lehetek itt magyar, hol, le, hol kell osztráknak lennem például, vagy hol beszélhetek magyarul, hol kell osztrákuk beszélnem.
1: Ide még készültem egy picikek is résszel, szerintem már biztos, hogy mondtam itt a rádióban, ez az egyik kedvenc példám az az, hogy hány, mert ugye mi magyarok tudjuk, vagyis legalábbis én tanultam anno az általános iskolában is, középiskolában is, hogy a németek ugye rengeteg szót adtak nekünk, tehát rengeteg német jövevényszavunk uh -huh. van. Uh -huh. Tehát tényleg abból lehet így, így sorolni. De nem csak
0: nekünk magyaroknak egyébként az angolok is vettek át tőlük, például a sauerkraut, a polter, poltergeist, ezek az angolban is megtalálható. De most
1: tényleg csak így a, a teljesség igénye nélkül egy párat mondok, drót, ugye a drádból, eszcaig, ami az eszcaig bestek, Aha. és mondjuk erősen öregedett, már a szót, el is így írja, de erre majd a kics.
0: evőeszközök, ugye? Evőeszközök.
1: A gics, ugye, ami egyértelmű A kuncsaft.
0: Kuncsaft? A bűkör. Így
1: már. van, így van. Te uh -huh. használod ezt a szót egy, -egy? Kuncsaft. Kuncsaft. Mert Budapesten is, de is használt volt. Oh. Hát
0: szerintem, hogyha ilyesmi szakmában dolgoznék, lehet, hogy de, mivel, hogy nem a mindennapjaim része, én. nem, de tudtam, hogy, mert hogy lehet, Elt hogy leg... tudtam, hogy mit jelent, erre. hogy tudom, A
1: legkomolyabb homlokon a csapás az a muszáj volt. Muszáj? Igen, az a muszzájnból.
0: Nem mondod, de hogy ez a németből... Uh, ez
1: a németből jött. A muszáj szavunk. Bizony.
0: De érdekes, hát, ezt nem tudtam.
1: A tusolni szóról szerintem azért tudtad, hogy a ez fén. német. Uh -huh. Így van. A vigétsz
0: A Vigéc. de azt nem, Mizi, de miért
1: láttad szerinted ki a vigész.
0: Hát ez egy jó kérdés. Ez valamilyen, nem tudom, ilyen órát fennhordó fiatal hegykelegi.
1: Nem rossz, nem rossz. Igen, igen, igen. Hát ezen kívül még mondjuk a vízsét és a is ide lehet tenni, de tényleg nagyon sok szót adtak meg a németek. Mi a kulturális együttélésünk alatt azért mi is adtunk, és érdekes mondom, pont, hogy az ági mondja, tehát alapvetően nagyon tipikus szavakat adtunk, tehát a gulyás, palacsinta, huszár, tehát ugye nagyon egyértelmű szak, Illetve hát a...
0: Kocsi is, nem? Vagy az honnan jött? Kocsit az kocsit a
1: kocsit az, az egész világnak adtuk. Tehát az kocskösség, azt így világ. Igen? Uh -huh. De, e, na most, amit én mindig fölszoktam hozni, ez a tolpacs. Tehát, hogyha a Jemendis tolpacsig. Uh
4: -huh.
1: Tehát, hogy valaki Benjo, Béna, ügyetlen, meg mi. Igen, uh -huh. és ennek honnan jön német eredete, és ez egy annyira gyönyörű, hogy mondjam, ilyen bocsát, escuchates eredetiben had tegyem meg a herkunft tehát a düdennek a herkunft württemberg bújjából fogok most felolvasni ezt nagyon ügyesen a másiknál nyitottam ki bocsánat tehát tollpatsch az ugye ungesikta, tehát tapsige mensch tölpel das ist in der umgangssprache weiter verbreitetes substantiv ist in der uh, deutschen texten seit dem ende des 17. jahrhunderts bezeugt. zuerst in den form tollbat es war ursprünglich Nickname für den, den ungarischen Fußsoldaten und wurde in diesem Sinne aus ungarische Talpach breitfüßig breiter Fuß Infanterist Bär Na entlehnt. Also das Rákóczi szabadság harcny ha es leg újdmondum hogy talpasok, akor igen meg van, tehát mondjuk Eszter Tamás Talpasai Tehát a, a legegyszerűbb, a, ő, ők az akkori magyar hadrendnek a legalapvetőbb leg, ők a legtöbben, ők az irreguláris hadsereghez tartoztak, tehát ők ilyen besorozott egyszeri parasztok voltak, akiknek arra se volt pénzük, hogy bocskor, vagy valamilyen sarul legyen a lábunk, valamilyen láb. Tehát így, és ezért hívták őket talpasoknak, mert mezit lábtalpalták végig a Kárpát-medencét, és harcoltak rákói eszméért, vagy a Magyar Szabadságért. Hát nem túl sok sikerrel, mert szegények, tehát Rákóczi Szabadság, az egyik diszkrét bájázás, hogy szegények nyílt mindig elbukták a sokkal kevesebb, de annál jobban felkészítés és diszciplinált az osztrák hadsereggel szembe. Na most erre jött, ugye az osztrák nyelvben meghonosodott a talpas kifejezés, mint ilyen, hogy az ügyetlen, a béna, hát olyan, mint az a szerencsétlen népfelkelő a Rákóczi hadseregében. Úgyhogy így adtunk mi egy ilyen nagyon érdekes, hogy mondjam, Hát lekicsinylő le, szócsként.
0: Jelzőt a németeknek, tolpácsként.
1: És hogy hogy működik, ugye a, a, a kutyarés oda-vissza a másik irányát, az eszczajgot vettem elő. Az eszczajg, ami ugye nyilvánvalóan német, ez szerintem azt, ha bárkit megkérdeznék, tényleg a nyolc általánossal is, ő azért az egyetem lenne, hogy ez valószínűleg ez német nyelvből jön, legalábbis én ezt így gondolom. És a történeti etimológiai szótár 1879-re teszi az első írás Hány éven németből itt fölsorolja, hogy mi mindent, tehát ez cég, egy cég, egy cég, tehát egy sok van, hazai német eredetű, tehát ez konkrétan nem is az együttélésből, már mint a osztrák-magyar monarhiás együttélésből, hanem a helyi németek. Tehát a uh -huh. Magyarországon honos-német kisebbség adta nekünk ezt az eszcájk kifejezést, ami azért nagyon érdekes, mert ha ugyanennek a szótának ugyanezen lapját nézem, ha mondjuk az egyik szó, az előtt lévő szó az az Észak 1405-ös első vagy az eszencia, amire mondjuk nem mondtam volna azt, hogy több mint 300 éves szavunk 1707-ről, ehhez képest az eszcájk az egy viszonylag friss szó az na,
0: akkor hallgassunk most egy kis Budapest Voices-t. Lesz, volt, van. Lesz, volt, van. van mindig egy nő, akit rám
5: bíz majd az én, Elhajtják a démon mellől. mellőle. bizony van ott, mellően. mindig egy lány, aki annál többet ég. Nas ich, 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 nem ich, 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 van az, hogy ich, ich, csak ich, Jó megoldás ich, már bennem ich, 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 Schon lesz nő, akit bíz majd az én, a Mindig egy lány, hogy rám az én, megint megint ez van mindig az, mit Nagyon jól, gut, már csak gewinne. győzem, pedig ich, 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 mégis ich, De itt ich, 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 még ich, 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 Mindig egy lány, ami annál többet él, hogy elhagynál az én, megint úgy érzem, megint ez van mindig, mit ő kevés, mit tölt, milyen a hitel, mit ő kevés, mi Aki nem fiert majd az ég lá, 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 lá. a démonok a démonot die Mindig egy lány, Aki annál többet ég Hogy rám hagyná az ég megint hú, hú, lá, lá, lá. Rám rá
4: az ég megint lá, lá. Nem
6: Független hangjegyzet Budapestről 2021. szeptember 23-a. A választás. Ha választok, mindig érzek is valamit. A tudatos énem is jelen van persze, de az, hogy mi a választás eredménye, hogy milyen narratívákkal próbálom meggyőzni magam, az inkább érzelmeim bűvös opera előadása. Ha választanom kell egy illatos barack, és egy gyönyörű körte vagy egy strand és egy hűvös moziterem között, az érzékelésem vattáncba kezd. Ezer és ezer illat, emlék, íz, tudatosság nélkül cikázik az agyamban, ezen fergeteges opera előadáson, ahol van cselekmény, dráma és szereplők. Apám, anyám, barátaim, testvéreim, munkatársaim és szerelmeim. Meg persze én magam. És a végkifejlet megadja a választ. Majd, amikor ez a grandiózus belkántó előadás a finálénál tart, lassú és lomha tudatom elkezdi legyártani a kritikát az előadásról. Azért kellene a barackot választanod, mert jobban szereted, és idén még nem ettél. Azért kellene a mozit választanod, mert a múltkor is napszúrást kaptál a strandon. És a tudatom bár elkezd érveket hangoztatni a választásom igazolására, valójában ezek már csupán magyarázatok az előadás mellett. Valahogy így megy. Valahogy így megy ez a legnagyobb választásainknál is. Férj, feleség, lakóhely, politikai párt. A tiszta ész kritikáját ritkán, nagyon ritkán követjük, mert nehéz és sokkal lassabb. A választás tudatos gyakorlata erőfeszítést igényel, koncentrációt, információgyűjtést és azok mérlegelését. Más nézőpontok vizsgálata pedig iszonyúan fárasztó és időigényes. És még az a veszély is fenyeget minket ilyenkor, hogy az érzékelés opera előadása leáll, kínos csend a nézőtéren, és kezdhetik a szereplők előről az egészet. Pedig ami nagyobb egy körténél, vagy fontosabb egy strandnál, azt talán megérdemli, hogy tudatosabban döntsünk a kérdésében. Legalább négy évente.
0: Sereglei András, véleményét hallottuk Budapestről.
1: A híres bekünk a szerkesztőségi csapatban, ő a budapesti elitkultúrkommandós. Hát amikor fogja és ellopja az ember egyik ilyen záró mondatát amit így ilyen szépen felírtam magamnak, hogy hát ugye a választás szabadsága ma, hogy ugye rengeteg idő kéne, hogy rendesen utána járhassunk dolgoknak, és ugye minél fontosabbak ezek a dolgok, annál többet kéne ráfordítani, és mondjuk ez messzebb megy annál, hogy mondjuk az én lányomnak a kék a kedvenc színe és mondjuk ruházati választásban kifejezetten melós időnként elszagadni, ettől a borzasztóan konzervatív, berögzült lány, rózsaszín lila, fiú kék piró. tehát szóval, ezek nehéz dolgok, és végig gondolom azt, hogy az embernek hány választási lehetősége van, és most tényleg csak vegyük elő mondjuk aztok Stokholmi kollégát, aki mondja, hogy a Tesco-ban 210-valahány mosópor van, aminek ugye nyilvánvaló, hogy szerintem a, vá a vásárlóknak szerintem az egy százaléka sem jár annak utána, hogy mondjuk milyen mosóport, és hogyan használ ennek, mennyi az effektivitása, mennyi a költsége.
0: Várjál, mondok már részebbet, veszek-e mosóport egyáltalán, vagy főzök magamnak gesztenyéből, tehát csinálok én magamnak mosóport?
1: Ó, az már olyan, olyan szelencéket nyit ki, ami már ilyen nagyon tehát hogy, hogy ehhez képest mondjuk azért a mosópornál lényegesen fontosabb az, hogy mondjuk milyen pártos szavazok, mert ma azért ne felejtsük el, a itt Felső Ausztriában választás van, úgyhogy ha
0: valaki Rádio kapott Freud esetleg igen.
1: ilyen kis, mert a, én úgy tudom, hogy a Gemminderát választásra, tehát a községvárosi tanás, meg ezekre is kiküldték postán, hogyha hogy ha valaki választói jegyzékben van, akkor az elmert választani. Tehát valaki kapott ilyet, akkor menjen el, mert szerintem Igen, is fontos választani, megint csak, ugye?
0: Mert, hogy, mindenki, hogy ezekre azok, akiknek itt lakhelyük van, bejelentett lakhelyükkel elmehetnek választani.
1: E, nagyon fontos, mert teljesen meglepődtem, valószínűleg ma este, majd az esti műsorban itt a rádiófróban erről is fogunk beszélgetni. Én meglepődtem azon, mert ugye kitétel a törvényben az, hogy vagy osztrák állampolgár, vagy Európai Uniós állampolgárnak kell mm. lennie, ami meg mondjuk egy fölhorkant bennem, a, és mondjam, Az egyszeri kibic, hogy hát hisz, és a, most a kenyai tíz éve itt élő, az nem választhat? Uh -huh még a mondjuk három napja, vagy most a stíchtág, az a ö, szeptember 6-a volt, ha jól emlékszem, tehát hogy a szeptember 5-én ide költözött mondjuk román, vagy ukrán, vagy ne, az ukrán megint rossz példa, választó például választat simán, és ezt én igazságtalannak érzem, mindegy, de legalább elmehet egy csomó olyan ember is választani, ki mondjuk nem osztrák. Ezért legalább ez is valami, és igen, ahogy a, a bandó is mondta, hogy Ennek, ennek csomószor utána kéne kutatnunk, nem csak egyszerűen gondolkodni, hogy állok a zöldségesnél, hogy most barack vagy körte és hogy milyen lapján döntök, hanem hogy csomószor mondjuk, hogy megnézem, hogy honnan jött ez a barack, milyen utat tett meg, kit támogatok a barackkal, ha mondjuk ezt a barackot megveszem. Vagy mondjuk a Tesco-ba, ha bemegyek, és mondjuk a magyar dínye helyett veszem ezt a külföldi dinjét, ami borzasztóan olcsó, de miközben a magyar földeken ott rohadt tonna számra a magyar dínye, akkor most ki hogyan keresett ezen a dolgon, és mondjuk én tény és való, hogy nagyon olcsón jutok dinjéhez, ami akár még finom is lehet. De mondjuk belegondoltam az én választásomnak az erejébe avval, hogy ebben megvettem ezt a dinnyét, kit küldök a padlóra. A felelősségébe,
0: padlóra. Be, amit pedig meg a Bán mondatúja hogy a választásaink felelősséggel járnak, és következményekkel is, hogy felvállaljuk-e ennek a következményét, hogy, hogy akkor én mondjuk a cecei dinnyéket elrohasztom. Pont. <gül> Így van ez, igen. Nehéz. Sok választás van, vár ránk, és most meg vár ránk, és van velünk ugye egyáltalán nap, mint nap. Nagyon nehéz, nagyon nehéz megkeresni a jó utat, de azt hiszem a, az egyetlen és legfontosabb útra való, ami, ami engem előre visz az az, hogy azt válasszam, ami nekem jó. És, és ami engem előre visz, amitől én jól érzem magam,
1: Meg ne féljünk, tehát miközben igen, a választásnak vannak következményei, ne féljünk magától a választásról, akár politikai, akár bármilyen más. Igenis, próbáljunk meg egy kicsit több időt rászánni, és belegondolni, hogy mi miért és hogyan működik a mi világunkba, és úgy dönteni adott esetben akár egy körteválasztással kapcsolatban is.
0: mert néha téved az ember. emberi dolog, és nem baj, ha tévedünk, és nehéz bevallani. De ez van.
1: Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, kedves hallgatók. Ez voltunk mi ma, szeptember 26-án a stúdióadása, stúdió adása, Euró... választás.
0: Választás, Európai Nyelvnapja. Köszönjük szépen, hogy ma is velük, velünk tartottak. Köszönjük Sereglei Andrásnak, Bán Andrásnak, Jókai Áginak a közreműködést diának. Jobbulást kívánunk
1: Így van. És most, mert most végre van lehetőségünk, és nem is felejthetjük egy kicsit, felkonferáljuk a következő kombót ami kortás és alternatív zenéket fogunk most hallgatni.
0: Ez a mi választásunk. Ez a
1: mi választásunk, igen. Ö, sok, sok, sok. Nem is tudom, mit kívánunk ilyenkor. Sok. Jó, vasárnapot jó. Milyen csodás vasárnapot. Maradjon a korunk. <gül> <gül>
7: Tetyárok, temetőjét senki nem látogatja
4: Mindenféle spiclig kopók szimaton